0: Hallo meine Lieben und willkommen zur 49. Ausgabe meines Podcasts, was ich noch sagen wollte. Nachdem die letzten zwei Folgen ja zusammen mit dem Koch im hohen Norden gedreht wurden, gibt es heute wieder mal eine Folge nur mit mir, also alleine. Ähm, es ist Freitagabend, der 11.11. 11. Und heute ist ein Tag voller, ja, sagen wir mal, emotionalen Auf- und Abs oder wie man das auch immer nennen mag. Zum einen, das ist äh, World Singles Day, habe ich heute gelesen. <lacht> ähm, also an alle Singles da draußen, inklusive mir, lebt euer Leben, lasst es euch gut gehen. Ich wusste gar nicht, dass dafür ein extra ähm, Feiertag in Anführungsstrichen gibt, aber auch okay. Ähm, ansonsten, klar, 11.11. 11. Diejenigen unter euch, die jetzt nicht ganz so närrisch veranlagt sind, äh, denen ist das Datum herzlich egal. All diejenigen, die an Fastnacht immer unterwegs sind und äh, den Fasnacht nicht ganz egal ist, die werden heute um 11.11 Uhr .11. traditionell die Fastnacht eröffnet haben. Auch hier bei uns im Ort wurde um 11.11 Uhr .11. die Fastnacht eröffnet und jetzt ist noch gegenüber auf der anderen Straßenseite in der Halle noch äh, so eine kleine Eröffnungsparty von unserem ledigen Verein. Ja, ich äh, war heute zu Hause am 11.11. .11. Nein, war nicht bei der Fastnachtsöffnung. Heute war ich auch wohl freitagisch nicht in der alten Molke, weil aktuell bei mir die Woche mega viel los war. Also ich war zwar die meiste Zeit zu Hause, aber hatte mega viel zu tun, weil auch ein besonderer Tag für mich heute, ähm, es sind alle Rezepte im Kochbuch jetzt fertig festgehalten. Ich habe heute das letzte Rezept mit Bild alles dazu eingetragen, ähm, Vorwort und zwei, da steht auch schon alles und jetzt fehlen noch ein paar Sachen wie, ähm, ja, Danksagungen Anführungsstriche, ein kurzen Au kurzes Autorenporträt noch und noch zu einem Kapitel noch ein bisschen was zu den Rezepten textuell, aber der Rest ist soweit fertig. Und wird dann nächste Woche in die erste Probelesung gehen, also nochmal alles Korrektur und so weiter. Und Ende nächster, Anfang übernächster Woche wird es dann den ersten Probedruck geben. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber es fühlt sich komisch an, gut an, surreal irgendwo, ähm, aber ja, ich will jetzt nicht sagen, mir fällt eine Last von der Schulter, das wäre total der falsche Ausdruck, aber einfach mal einen Punkt machen zu können und vor allen Dingen sich durch das Dokument zu scrollen und sehen, was man alles erreicht, gemacht, geschaffen hat, das ist schon, ja, ein, ein crazy Gefühl. Ich fühle mich fast so, wie damals, als ich meine äh, Diplomarbeit geschrieben hatte, <lacht> und die dann fertig hatte. Äh, also fühle ich mich fast, gar. Ja. Nur, dass äh, das Kochbuch doppelt so viele Seiten hat wie meine Diplomarbeit damals und äh, ein bisschen mehr Vorarbeit gebraucht hat und so weiter. Aber ja, im Moment sehe ich das Ganze ja nur äh, auf dem PC, in Dateiform. Aber ich glaube, mich wird es dann nochmal richtig vom Hocker hauen, wenn ich dann den ersten Probedruck vom Buch in den, ha in den Händen halte, weil ich werde einen Probedruck machen lassen, weil A, finde ich es einfacher, für mich äh, die Korrekturlesung zu machen, wenn ich das Buch wirklich faktisch vor mir habe und nicht nur am PC das durchlese, sondern wirklich vor mir mit einem Stift, wo ich dann da drin rumkritzeln kann, ja, ich werde dieses Buch wahrscheinlich vermalen oder halt verunstalten ein bisschen. Und vor allen Dingen, wenn ich das im Ganzen dann einfach auch sehen kann, wie sieht das aus mit dem Cover, wie sieht es dann aus mit dem Vorwort, wie kommen die Bilder raus, ich werde das Ganze, nämlich es wird ein bisschen nobel, nobel, ich lasse das ganze Buch äh, inklusive Hardcover machen, also dass das Hardcover schon mal ein bisschen, ja, edler aussieht und ich werde alle Seiten in dem Buch auf Fotopapier trocken lassen, sodass die Qualität der Bilder äh, oder der Rezeptbilder hauptsächlich und natürlich, da sind noch ein paar andere Bilder drin, dass die Qualität gut ist und dass es einfach ja, Hand und Fuß hat, was, was ich dann da mache. Natürlich wird dann der Druck an sich teurer, wie wenn ich das jetzt nur auf Standard weißem Papier drucken lasse, aber wir wissen es ja selber, wenn ihr zu Hause was ausdruckt und es ist so Umweltpapier oder eben nur Standardweiß weiß, Mattpapier, wenn ihr da mal Fotos ausdruckt, die kommen vielleicht ganz okay raus, aber sie hauen eigentlich nicht vom Hocker und ja, die Seiten werden jetzt dann halt richtig mit Fotopapier gedruckt, ja, dann ist es schon ein bisschen edel. Und ich dachte mir einfach, ja, wenn ich das jetzt schon mal wirklich mache, dann mache ich es halt richtig. Und ich will jetzt dann nicht hergehen und da dann wegen ein, zwei Euro Druckkosten anfangen rumzuknausern und ich weiß oder ich kenne mich so gut, dass ich dann genau weiß, welches ich das Buch dann wirklich fertig in der Hand habe. Und es ist ja dann, wenn ich wirklich sage, okay, wir veröffentlichen das so, äh, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Dann kann ich im Nachgang nicht noch drei Wochen später wieder sagen, oh nö, gefällt mir doch nicht so gut, ich hätte es doch gern anders. Nein, dann geht es nicht. Wenn, wenn das dann mal wirklich veröffentlicht ist, dann wird die ISBN-Nummer auch gültig auf dem Markt und exakt gültig zu diesem Buch und äh, dann kann ich da nicht im Nachgang noch 20 Änderungen machen. Also ich werde jetzt, wie gesagt, einen Probedruck machen lassen, schon mit dem Fotobuch und so, dass ich dann einfach für mich sehen kann, okay, wie sieht das Fertige nachher wirklich aus? Vom Cover, vom Vorwort ja, her, von den Bildern, die ich drin haben möchte, gefallen mir die Schriftarten, so, wie sie jetzt in, in digitaler Datei einfach aussehen, gefallen die mir auch so, wenn ich sie gedruckt vor mir habe und und und, also es gibt noch ein paar Highlights, aber es ist wirklich wie so ein Meilenstein, also Rezepte sind jetzt alle drin, Großteil der Texte auch, es sind noch ein paar wenige Texte, die werde ich jetzt am Wochenende noch machen, aber... Leute, ich sag's euch, es, es, es wird echt ernst. <lacht> der Counter läuft und es geht in die letzten Züge. Und wie gesagt, heute ist der 11.11. Elfte, Elfte. Ähm, ich denke also, ich kann auf jeden Fall den Termin von der 2. Dezemberwoche halten, mit äh, veröffentlichen dann. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie viele dann auch wirklich sagen: Ja, da hätte ich gern eins, das möchte ich gern haben. Und so, also, ah, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, Leute. Tut mir leid, wenn ich schon wieder vom Kochbuch rede, aber es ist gerade wirklich tagesbestimmend. Und was auch tagesbestimmend ist, Michaela hat die Woche angefangen, Weihnachtskekse zu backen. Yay! Ich meine, ähm, wer die erste Folge angehört hat, weiß dass ich da ein bisschen komisch ticke oder anders ticke oder wie auch immer, dass ich jedes Jahr so zwischen 40 und 50 Sorten backe. Stand aktuell sind äh, neun Sorten. Ich habe heute nur eine geschafft. Vielleicht backe ich jetzt nachher gleich noch einen. Mal gucken. ist aber schon später Abend. Aber vielleicht äh, eine schnelle Sorte geht heute noch. Und ähm, ja, also es ist halt schon... Ich brauche das einfach. Ich hatte die Woche schon einen ganz netten Anruf von einer, mein, von einer meiner Jungs. Und ähm, ja, der weiß, dass es äh, für mich mental jetzt in der anstehenden Zeit, wenn es um fünf einfach wieder dunkel ist und so einfach schwierig wird. Und da der Grad immer relativ schmal ist und dass ich dann gerade durch diese Weihnachtsbäckerei da auch für mich einfach ähm, Ablenkung und Beschäftigung und so weiter kreiere. Und er hatte mir, war das gestern Morgen um 8? Ja, gestern Morgen war das ja. Rief er mich an, als ich gerade auf dem Weg zum Laufen war mit den Jungs und dann hat er so gesagt, Hun, wie geht's dir? Wie ist es momentan und so? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, äh, ich habe angefangen, Weihnachtskekse zu backen. Und dann sagt er, ja, ja, ich habe es in dem WhatsApp-Status schon gesehen. Ähm, deshalb dachte ich, ich muss mal nachfragen. Ja, sehr kluger Mann. Kennt mich halt einfach auch über 20 Jahre jetzt schon und ähm, ja also ich habe schon zig also ich habe alle Zutaten eingekauft bei mir steht und eine riesen Kiste voll wirklich eine Kiste voll Zutaten die alle noch äh, ihre Wege in Keksarten finden werden und ähm, es ist ganz krass wenn man anfängt wieder Weihnachtskekse zu backen und das duftet dann im Haus immer so lecker also ich weiß nicht ob Sie es kennen aber für mich ist das so ein Einläuten einer ganz speziellen Jahreszeit und ähm, ich habe, wie gesagt, bisher neun Sorten gebacken, habe aber schon Rezepte, Zutaten, alles, sodass es äh, wahrscheinlich an die äh, 50, 55 Sachen werden. Ich weiß, sagen wieder alle, oh, wer ist denn das Ganze und oh, geht's noch? Aber es ist wirklich so, ich habe dieses Jahr auch ein Projekt jetzt gestartet, als ich aus Norddeutschland zurückkam. Ich hatte euch ja mal von einem Tegeschau erzählt. Und ich hatte jetzt noch das rechtliche Geschirr dazu bekommen, also Kaffeegeschirr. Und als ich das so eingeräumt hatte letztens, äh, habe ich so für mich gedacht, es wäre doch schade, wenn man das nicht regelmäßig nutzt. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich jetzt an jedem Adventswochenende immer samstags, bis aufs erste Adventswochenende, das ist freitags, ähm, immer samstags bei mir einlade zum Adventskaffee-Tee. So. Und ähm, einfach, dass man gemütlich zusammensitzt, ne, wirklich Kaffee-Tee-Zeremonien anführungsstriche abhält mit Weihnachtskeksen und reden und einfach sich austauschen, was es so die Woche gab. Und ja, auch Vorbereitung zu Weihnachten, sich einfach austauscht. Ich meine, wer kennt es nicht, das habe ich letztes Jahr dann auch schon gesagt, ich hasse es, wenn dann alle in stupiden Stress nur noch verfallen wegen Weihnachten, da sind auf einmal wieder ganz viele Leute bemüht, irgendwelche Dinge zu tun, die ins ganze Jahr am Arsch vorbeigehen, Entschuldigung, wenn ich es so sagen muss, ähm, und ich möchte diesen Auszeitpunkt schaffen, äh, indem ich bei mir Adventskaffee oder Tee mache und ich ähm, habe da ein paar Leute angeschrieben, ob sie dabei sein möchten oder Lust haben und das war... Das Feedback, was, was auf meine Nachricht kam, war, war wirklich toll. Viele haben dann gesagt, oh, das finden sie ganz toll, gerade in der komisch beschissenen Zeit, auch mit Corona und Verordnung und das darf man nicht und so, dass man einfach mal ein gemeinsames Zusammensitzen findet. Ich bin also sehr gespannt. Wer dabei sein möchte, kann mich da gerne anschreiben. Wie gesagt, es gehen halt pro Termin sieben Leute an meinen Tisch zusätzlich plus mir, also acht Leute passen an meinen Tisch. Und das werde ich, wie gesagt, wirklich auch durchziehen, so dass es wirklich einmal am Adventswochenende, an jedem Adventswochenende dann stattfindet, weil diese Zeit für Besinnung und, und dieses Runterkommen, finde ich, lässt bei vielen Menschen, je näher es zu Weihnachten zugeht, nach und es gibt auch leider viele Leute, denen jetzt auch wirklich diese Winterzeit und dieses früher Dunkelsein wieder immens aufs Gemüt drückt und ja, da hoffe ich, dass wir da ein bisschen gegensteuern können. Und dafür man natürlich auch Kekse. Und da bin ich jetzt bemüht, die Weihnachtskekse zu backen. Wobei so, im letzten Jahr lief das dann auch, wie gesagt, so, dass ich irgendwann, ähm, weil so viele Leute gesagt haben, oh, da würde ich auch gerne mal welche haben, kann ich da auch welche abkriegen? Ja, das ist natürlich eine Menge, was an Keksen rauskommt. Aber äh, ich habe dann einfach von den Zutaten her letztes Jahr einen Grundpreis ausgerechnet, was ich alles an Zutaten gebraucht habe, plus Wasser, Strom, ja, ein bisschen Arbeitszeit und dann hatte ich einen für Mix quasi für alles zusammen einen Preis pro 100 Gramm ausgerechnet und dann konnten halt die Leute gegen ähm, Gabe von diesem Unkostenpreis, dass meine Unkosten gedeckt waren dann halt mit ihren Dosen kommen und haben sich die dann gefüllt und, und haben Kekse mitgenommen. Nein, ich habe kein Geschäft damit gemacht, aber ich konnte einfach anderen Leuten so eine Freude machen. Das hat mich dann auch gefreut. Und natürlich verschenken kann ich auch nicht alles, weil es ähm, ist schon sehr viel Geld, was da in den Zutaten hängt. Zumal, Leute, ich kann es euch sagen, also wenn ich das jetzt mit letztem Jahr vergleiche, also dadurch, dass ja dieses Jahr wirklich vieles so immens teuer geworden ist, aber hey, es gibt Sachen, also ich bin ja ein Mensch, ich backe grundsätzlich nur mit Butter, nicht mit Margarine, weil ich finde, Butter ist einfach der bessere Geschmacksträger, gerade beim Backen und bei Keksen. Aber wenn wir mal gucken, aktuell kosten 250 Gramm Butter im Supermarkt 3,29 Euro. Und das waren letztes Jahr mal so um die 2,99, also pro Stotzen Butter, 30 Cent mehr so. Und wenn man halt wie ich, <lacht> äh, so wie letzte Woche, äh, 20 so Stotzen kauft, so, dann sind es da schon mal alleine 6 Euro mehr Kosten. Ja? Und dann kommt es hinzu, äh, wie gesagt, Mehl ist teurer, Zucker ist teurer. Es ist alles immens teurer, wo man sonst immer so ein Pack ein Kilo Mehl für 69 Cent oder 79 Cent äh, von der Edeka Hausmarke kaufen konnte, so kostet der Pack 1,29 Euro, Euro. Und das sind immense Preissteigerungen und jetzt hat man wahrscheinlich nicht mal mehr so die Bodendecke vom Einkaufswagen voll und habt 100 Euro ausgegeben. Ja. Und ähm, das ist halt was, wo ich dann echt so denke, immens heftig. Also ich verstehe es gar nicht, wie, wie so viel Preissteigerungen so immens vor allen Dingen prozentual gesehen, verursacht werden konnten. Also klar, Energie wird teurer, die einzukaufen, aber so viel teurer, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Also manche machen da jetzt auch gerade äh, die Energiekrise als gute Ausrede, da einfach mal die Preise grundsätzlich hochzudengeln. Und ähm, also ja, wie gesagt, ich habe die Zutaten gekauft, sie stehen alle unten aber ähm, da habe ich dieses Jahr schon gedacht, es ist im Vergleich zu letztem Jahr wirklich immens, was das äh, verteuert hat. Aber deshalb zu sagen, nein, ich backe nicht, kann ich nicht, möchte ich nicht, weil wie gesagt, das ist für mich eine wunderbare zeitliche Ablenkung, Beschäftigung und man kann einfach damit vielen Leuten einfach eine Freude machen, weil viele können nicht backen, viele haben keine Lust zu backen, die Zeit nicht zu backen, wie auch immer und ähm, selbstgemachtes zu verschenken, dann also als Mitbringsel oder wie auch immer, ist immer eine absolut schöne Sache. Also mich freut das immer tierisch, wenn du dann die Leute siehst so, oh, das, das finde ich ja wirklich toll und ich bin einfach ein Mensch. Ich poste dann halt immer, wenn ich eine Sorte fertig habe, poste ich das in meinen WhatsApp-Status und das ist heftig, wie viel Reaktion man da drauf schon kriegt. So, oh, das hätte ich jetzt auch gern und oh, ich kann mir schon vorstellen, wie das Krappe dir duftet und so. Die Leute kann man, oder den Leuten kann man durch solche Keksbilder, so blöd so klingt, kurz, schön, im Moment, die wir sharen, schon alleine, weil es dann wie so ein Kinderaugenleuchten ist, wenn es um Kekse geht. Ich meine, ich liebe es Kekse das ganze Jahr, ich könnte, also wenn ich Süßigkeiten esse, dann sind es meistens irgendwelche Kekse, muss ich ganz ehrlich äh, gestehen. Und, ähm, oder Krümmelwaffeln. Ich habe ja jetzt das Rezept auch äh, im Kochbuch mit aufgenommen von diesen ostfriesischen Krümmelwaffeln. Und ähm, seit ich jetzt auch aus dem Norden zurück bin, zelebriere ich das immer noch ein bisschen mehr, mit Schwarztee und so mal wieder zu trinken. Und ich hatte ja von Schwarz, äh, vom Schatz vom Norddeutschland noch, äh, das ist auch schon ein bisschen so Tradition, äh, originales frisischen Butterkuchen mitgebracht und habe äh, einen Teil davon auch eingefroren. Also ich habe nicht nur ein paar Stückchen mit, sondern schon viel, sodass ich jetzt da noch eine Pfeile davon essen kann, weil es schmeckt einfach unsäglich lecker. Und ich habe jetzt dann, wie gesagt, schon mal geguckt nach einem original ostfriesischen friesischen butterkuchen rezept Das will ich mal nachpacken, Ob es allerdings dann so schmeckt, wage ich zu bezweifeln, weil ihr wisst es ja selber. Manche Sachen schmecken nur so gut wie da, wo man sie original einfach herbekommt. Und ähm, es ist halt eine Bäckerei Weil äh, mein Patenonkel da oben. <lacht> das scheint einfach der beste Butterkuchen ever. Und ähm, ja, jetzt mal gucken. Der hatte auch Kürbisstuten. Ich hatte auch Kürbisstuten mit und auch lecker, muss ich sagen. Da habe ich auch ein Rezept für gefu gefunden für Kürbisstuten und weil ich noch ein paar Kürbisse aus meinem Garten habe, will ich mich da auch mal noch dran wagen, aber jetzt hat natürlich Weihnachtsbäckerei Priorität beziehungsweise Kochbuch noch Prior 1, bis das jetzt dann abgeschlossen ist. Aber es ist ein Ende in Sicht und ähm, ja, es ist verrückt, muss ich ehrlich sagen. Ich meine... Mir kommt es gar noch nicht ah, so ewig vor, dass ich wieder hier bin, aber eigentlich ist schon wieder viel zu lange, weil wir sind schon wieder drei Wochen zurück aus dem Norden und ah, ich hänge der Sache schon wieder nach. Ich, ich könnte ehrlich gesagt ja schon wieder Pläne machen, wann ich denn da hochfahre und so, weil äh, ich will jetzt nicht sagen, dass der Alltag mich eingeholt hat, aber ja, es gibt einfach sehr viel im Moment auch hier zu erledigen und zu tun. Und, ähm, ja, wenn ich halt jetzt dann doch wieder alleine und bei meinem Paten, Onkel hatte ich halt jeden Tag Leute um mich rum und immer nette Gesellschaft und gesprochen und mal ist immer mitgegangen zum Laufen und all solche Dinge und, ähm, das ist jetzt halt wieder weggefallen und, ja, äh, das ist schon ein bisschen wieder eine Umstellung, muss ich ganz ehrlich sagen und, ja, dadurch, dass ich jetzt auch fürs Kochbuch nichts mehr kochen muss, habe ich jetzt auch nicht mehr ständig Leute hier in der Bude sitzen zum Probeessen, auch ein bisschen schade. Und wie gesagt, dann auch noch die Uhrzeitumstellung, dass es jetzt wieder so früh dunkel ist. Also ich muss jetzt jeden Abend, ich komme jetzt auch gerade von der Abendrunde mit den Hunden, wieder im Stock dunkel laufen gehen. Ich meine, manche sagen dann immer, ja wie, dann läufst du da alleine im Dunkeln im Wald und so. Ja, mache ich. Zum einen, mir macht das wirklich nichts aus. Was ich allerdings, habe ich ja schon mal erzählt, äh, definitiv abgeschafft habe, ist dabei, einen Podcast über irgendwelche äh, in Wirklichkeit passierten Mordfälle zu hören. Das mache ich definitiv nicht mehr. <lacht> no way. Ähm, aber mir macht das an sich nichts aus, alleine da im Dunkeln im Wald zu laufen. Ich habe ja eine Taschenlampe dabei, wenn es braucht. Ich habe zwei 200 bei dir am Leuchthalsband an. Und zum Beispiel, gut, heute ist Neumond. Heute war es wirklich stockdunkel, aber jetzt gestern... Vorgestern und so, als, als es Richtung Vollmond ging ähm, und dann aber auch noch so neblig war, war das relativ gut beleuchtet, natürlich beleuchtet, die Wege. Ja, und auch mystisch ein bisschen durch den ganzen Nebel und so. Und ähm, die Luft war wirklich herrlich. Also wir haben jetzt hier wieder so um die drei Grad abends. Wir haben auch schon Nächte gehabt mit Gefrierpunkttemperaturen. Also es wird jetzt merklich einfach wirklich kalt und hauptstick und... Es wird auch keine warmen, richtig warmen Tage mehr geben. Ich denke, der Zug ist jetzt abgefahren. Aber es ist für mich, wie gesagt, auch okay. So der viele Nebel oder stetige Nebel, finde ich, immer schon ganz klare Boote für die Herbstzeit. Und man sieht es auch, die ganzen Blätter sind, sind bunt, die meisten schon abgefallen, auch bei mir im Garten. Keiner meiner Apfelbäume hat mehr Blätter, meine Hühner oh Gott, die tue mir gerade so leid. Die legen seit jetzt vier Wochen gar kein Ei mehr. Die sind so schwer am Mausern, die restlichen jetzt noch. Und ähm, die sind wirklich in die Winterlegepause gegangen. Also ich habe im Moment gar keine Hühnereier äh, von meinen Damen. Aber ist ja auch okay. Die sollen ja auch mal sich erholen und eine Pause haben. Wie gesagt, sie mausern nur gerade noch so stark. Sie sehen immer noch sehr zerfleddert und zerrupft aus. Tut mir fast ein bisschen leid für die Damen. Tut mir jetzt auch leid mit der Uhrzeitumstellung, die gehen ja immer von selber in den Stall, sobald es wieder dunkel wird und das heißt halt jetzt, sie sitzen um fünf abends wieder im Stall und morgens um halb acht geht die Stalltür auf, heißt dann halt für die Damen in Summe, wenn man das dann ähm, so rechnet an sich, ja, sie sind von 17 Uhr bis am nächsten Morgen um 7.30 Uhr im Stall, also 14,5 Stunden. Die sitzen, den Großteil des Tages, in Anführungsstriche der Tageszeit, sitzen die im Stall. Und ähm, ja, es ist, die Tage sind einfach kurz. Und man merkt selber, oder ich habe manchmal für mich so das Gefühl, für mich schleicht sich manchmal dann auch das Gefühl ein, ich habe an dem Tag nichts geschafft gekriegt, weil immer, wenn man dann sieht, oh, es ist dunkel, dann geht man automatisch davon aus, okay, es ist schon acht oder neun abends, aber es ist manchmal noch nicht mal im Ansatz der Fall. Und äh, ja, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie gesagt, ich finde, es ist jetzt immer wieder, bis man sich da ein bisschen wieder eingegroovt hat, finde ich das eine, einfach eine sehr schwierige Jahreszeit jetzt gerade, an sich aber auch eine schöne Jahreszeit, weil man einfach ja anfängt, selber körperlich auch ein bisschen herunterzufahren und ähm, sich darauf einzustellen, da mal ein bisschen entschleunigt zu werden. Viele wollen das nicht, viele können das nicht. Wie gesagt, ich tue mir im Moment auch ein bisschen noch damit schwer, aber ich denke, es ist gut, auch mal wieder ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen. Und ähm, ja, natürlich ist die Gefahr von trüben Gedanken und wie auch immer, aber das ist halt immer eine Frage, wie sehr lässt man das an sich ran oder wie geht man damit um? Ich meine, es ist auch wichtig, das zuzulassen. Man darf es nicht verdrängen, weil irgendwann holt es einen dann wirklich wie doppelt und dreifach ein. Aber man darf sich halt auch nicht hängen lassen jetzt in der Zeit. Und ähm, zum Beispiel gerade an dem heutigen Tag, wie gesagt, es ist schon für mich durchwachsener oder emotional anstrengender Tag. Zum einen eben dieser... Meilensteins letzte Rezept im Kochbuch, dann eben natürlich dann auch so, ja, ein bisschen 11.11., es .11. ist jetzt schon wieder ja, fast nach, dann zeigt mir dann halt auch immer, wie schnell dieses Jahr eigentlich bisher vorbeiging. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, in sieben Wochen ist das Jahr rum, dann ist das vorbei. Dann ist 2022 schon wieder Geschichte, ja. Und ich frage mich manchmal ehrlich gesagt, wo sind denn die ersten zehn Monate des Jahres bitte geblieben? Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass teilweise rannte das völlig an mir auch vorbei und ich habe es verpasst, aber ich kann euch jetzt gar nicht mal sagen, wieso, aber ähm, dieses Jahr habe ich für mich bisher den Eindruck <lacht> gewonnen oder das Gefühl gewonnen, irgendwie ging das schneller vorbei wie die letzten Jahre, ich weiß auch nicht. Und ähm, was heute halt auch noch mir in den Sinn kam, ich weiß gar nicht warum, aber wahrscheinlich, weil das Datum so prägend war, heute vor genau 20 Jahren. Also am um äh, 11.11.2002, werdet ihr lachen, um 11.11 Uhr, .11., also Fastnachtsbeginn, lag ich damals auf dem OP-Tisch. Und mir kam das halt eben in Sinn, weil ich dann nach der ja, Tatsache, das ist 20 Jahre heute her, also vor Hälfte meines Lebens, ich meine, ich bin ja 40. Und ich hatte damals, es war zu der Zeit, als ich studiert habe, es war auch mitten im, was war denn das, Lass mich kurz überlegen, dritten Semester. Ähm, da musste ich an meiner Speiseröhre operiert werden. Ich weiß gar nicht, ob das, also viele von euch wissen das vielleicht gar nicht. Klar, manche, die mich jetzt lange näher kennen, wissen das bestimmt oder können jetzt sagen, ach so, ja, stimmt, das war ja damals. Ähm, Tatsache, vor 20 Jahren hatte ich eine richtig, Richtig üble heftige OP. Das war meine, eine meiner ersten richtig schweren Operationen, wo ich sehr lange mit zu kämpfen hatte und was auch ein Stück weit mein Leben verändert hat. Äh, weil gewisse Dinge seid einfach nicht mehr gehen. Und ähm, ja, jetzt werdet ihr fragen, hä, hey, was muss man da in eine Spessere reparieren? Es war eigentlich eine total verkrugste Sache damals. Also ich habe im Oktober 2001 ähm, meine Ausbildung Schrägstrich Studium begonnen, war Oktober, November, Dezember zuerst im Betrieb und war dann Januar, Februar, März 2022 das erste Mal an der Hochschule zum Studieren. Und natürlich war es dann so, neue Gewohnheiten, Essensgewohnheiten, man hat in der WG gewohnt und ein anderes Essverhalten an den Tag gelegt und schon, ja, kurz bevor das Studium losging, war das immer so, dass immer, wenn ich was gegessen hatte, war es mir so, ja, leicht schlecht. Also jetzt nicht schlimm, man hat es immer irgendwie übergangen und ignoriert und also es ging einfach so los, ich habe was gegessen und wenige Zeit später war es mir einfach kurz übel. Anders kann ich es nicht sagen, so. Und dann hatte ich am Anfang dann so, wie gesagt, nichts bei, bei gedacht und dann war das dann aber so, dass das dann mit dem Schlucken relativ schmerzhaft wurde von Zeit zu Zeit. Dann war ich beim Arzt und die hatten dann unsäglich oft Magenspiegelungen gemacht. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel ich da hatte. Und Magenspiegelungen sind jetzt nicht gerade sehr angenehm. Und man hat dann da einmal Magenspiegelungen gemacht und dann hat man gesehen, ja okay, bei ihnen ist so die Speiseröhre Richtung Übergang Magen und so alles ah, ist schon sehr heftig entzündet. Und dann ging man davon aus, dass ich Sodbrennen hatte. Sag ich, nein, ich habe kein Sodbrennen, also ich muss nicht immer aufstoßen nach dem Essen oder oder so Da das Gefühl haben, dass mir da irgendwas äh, in der Speiseröhre rumblubbert oder so. So ist es nicht, mir ist einfach nur schlecht. Und, ähm, ja, dann war das dann so, dann hat man da so Säureblocker und was man da alles so kriegt, mir mitgegeben. Also ich habe eine Zeit dann richtig viele Tabletten geschluckt, wo ich dann so dachte, okay, so viel Tabletten für Magen, <lacht> wenn es mir eh schon schlecht wird. Und dann war ich das erste Mal, wie gesagt, beim Studieren. Dann kam noch ein bisschen anderes Essverhalten dazu und zwischendurch was essen und halt mal ein bisschen am Anfang mehr so, ja, Tiefkühlpizza und, und Fastfood und was ist echt. Und dann wurde das da schlechter und ähm, ich kam dann im April wieder zurück in die Praxisphase, war dann wieder drei Monate zu Hause, bin dann wieder zum Arzt. Und dann hieß es, ja, ja, also wundert uns gar nicht, wenn, wenn sie studieren und so, dann essen sie einfach zu ungesund. Und dann hat man das damit abgetan. Dann habe ich gesagt, Leute, aber es kann doch nicht sein. Ich, mir tut das Schlucken, also wenn ich merke, manchmal bei manchen Sachen merkt man ja, wenn, wenn das quasi so durch die Speiseröhre durchflutscht und dann Richtung Magen rutscht. Und bei mir war das immer so, dass ich oben keine Schluckbeschwerden im hals rachenbereich hatte, sondern eben weiter unten tat es auf einmal weh, wo man das Gefühl hatte, okay, wenn da die Nahrung hinkommt, dann reizt es. Dann habe ich wieder zum Arzt ich gesagt, pass mal auf, also die ganzen Säureblocker, alles, es bringt null. Ja, okay, machen wir noch mal eine Magenspiegelung, ja, pff, ist ja halt entzündet und so, aber sie könnten jetzt nicht sagen, was es ist, hab Ich habe gesagt, ja, super, <lacht> nicht gut. Und ähm, habe mich dann da ein bisschen auch nicht gut aufgehoben gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Und dann zog sich das über Monate weiter und irgendwann war das dann wirklich so. Ich war dann ähm, Juli, August, September wieder beim Studieren und es gab da schon Sachen, die ich gar nicht mehr essen konnte, weil die Postwänden dann wieder hochkamen. Also da ging es dann schon sogar los, dass ich nach dem Essen unmittelbar spucken musste, ja und ähm, das war, ging dann so weiter, dass im Oktober das dann sogar mit Blut versetzt war und dann habe ich gesagt, Leute, also ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt aber es geht gar nicht mehr ja und dann war ich wieder bei einem Arzt und der eine Assistenzarzt, das war ein ganz junges, das habe ich nie vergessen diesen Menschen bin ich unsäglich dankbar ich war dann im Krankenhaus, als ich nach dem Essen wieder Blut spucken musste ja, war dann äh, eben im Krankenhaus in der Notaufnahme und habe das dann erklärt. und habe gesagt, Leute, ich kann gar kein Essen mehr bei mir behalten. Egal, was ich zu mir nehme, es kommt poschwendend raus und jedes Mal mit einer Menge Blut. Und dann alle so, ja, pff, sie sind ja jetzt 20, sie also ich war damals gerade 20, äh, ja, äh, so, alles reinlöst. Und Da war ein ganz frischer Arzt, also frisch ausstudierter Arzt da, Arzt im Praktikum war da, glaube ich, sogar noch, da hat sich das alles angehört, hat mir Fragen gestellt zum Essverhalten, ja, und wie sich das auswirkt, eben, wenn ich was esse, wenn ich gewisse Sachen esse. Und dann kam er irgendwann zu mir und sagt so, ob wir einen Magenspiegelung machen könnten. Dann sage ich, ja, pf, guter Mann, ich habe schon bestimmt 15 Stück hinter mir, also ich bin jetzt da nicht scharf drauf. Und dann sagte er, er hätte den Verdacht, was es sein könnte, äh, was aber in der Regel nur bei älteren Leuten vorkommt, die zum Beispiel ihr ganzes Leben lang schon Tabletten schlucken und so oder die eben eine gewisse ähm, gesundheitliche Veranlagung hätten. Und ich dachte dann so, hä, okay, kriminell, was er da jetzt wissen will, aber okay. er sagt er so, er, wird, er hätte einen Verdacht, weil alle Symptomatiken dafür sprechen würden. Und da habe ich gesagt, okay. Und was mich dann total hat stutzig werden lassen, war dann, er hatte dann noch zu mir gesagt, hatte bei Ihnen jemand in der Familie schon mal Probleme mit der Speiseröhre? Sag ich, ja, welcher Art? ja, ähm, hatte bei ihnen jemand Speiseröhrenkrebs? Und alle Alarmglocken natürlich, ich so, äh, pff, keine Ahnung, rief dann äh, bei mir zu Hause an und hab dann so zu meiner Mom, die war dann am Telefon, habe ich dann nur gesagt, äh, Frage, hatte bei uns hier mal jemand in der Family Speiseröhrenkrebs? Und war es erstmal still am anderen Ende der Leitung? Und dann sagte sie, dass ihr Vater eben, also ich wusste, dass beide Opas an Krebs gestorben waren und ähm, dann sagte sie eben, ja, eben einer meiner Opas hätte das gehabt. Und ich dann so, okay, hat das dem Arzt, im Praktikum oder Assistenzarzt, was das war, gesagt. Und dann hat er gesagt, okay, ja, dann äh, bittet er wirklich um eine Magenspiegelung nochmal, weil jetzt ähm, wird sich dieser Verdacht, den er hätte, erhärten. Da habe ich gesagt, okay, machen wir nochmal Magenspiegelung, dann haben sie da Gewebenproben entnommen. Und so weiter. Das war das erste Mal übrigens, dass sie Gewebeproben entnommen haben. Sonst hat die ganzen Ärzte vor immer nur geguckt. Und ja, die Gewebeproben haben dann ergeben: hochgradige Entzündung plus leichter Metastasenbefall. Und ähm, dass man eben die Speiseröhre operieren musste. Sofort. Und ich habe dann gesagt: Ja, okay. Ähm, wie? Und dann sagte ja, das Ja, sie haben zum einen äh, einen Zwerchfellbruch. Sie haben zum anderen eine starke Fluxösophagitis nennt sich das, plus eben äh, leichte, leichter Befall. Und ich dann so, okay, äh, ja. Und dann hatten die mich, wie gesagt, am 11.11. .11., um 11.11. .11., <lacht> operiert. Und es war wirklich eine höllen ich kann es euch sagen. Es wurde mir auch gleich eröffnet, dass man versuchen würde, über die Schlüssellochtechnik, also mehrere kleine Löcher äh, über den Bauch, die Sache operieren zu können, wenn es nicht gehen würde, wurde mir gleich gesagt. Kann auch sein, Sie wachen dann auf und haben quasi eine Riesennarbe auf dem Bauch, wie da, drei ist für Schluss. Okay, so, und dachte ich schon mit 20, ja geiler Scheiß, wenn Sie dir jetzt eine Riesennarbe auf dem Bauch verpassen, zwischen Brust und all die ganze Speiseröhren lang, sexy. Aber ja, gut, so, und dann wurde ich da operiert und ähm, es war dann auch so, als ich auf, ich war dann auf Intensivstation. Und da hat meine Mutter heute auch direkt wieder dran gedacht, als ich geschrieben hatte, ja, heute vor 20 Jahren, ähm, Speiseröhren-OP und so. Dann hat meine Mutter äh, nur so geschrieben. Und, und das fand ich dann wirklich crazy, weil, weil sie war damals genauso schockiert. Ich, ich habe es ja nicht so ganz mitgekriegt. Aber, ähm, und dann, die Situation war nämlich die, ich war, wie gesagt, nach der Operation auf, auf der Intensivstation, weil Speiseröhre liegt direkt oberhalb der Luftröhre durch die Anschwellung und durch die OP war es klar, dass meine Luftröhre leicht abgedrückt wird, dass ich künstlich beatmet werden musste und so weiter. Und äh, auf alle Fälle lag ich dann auf Intensivstation und als ich meiner Mutter heute geschrieben habe, genau 20 Jahre ist heute meine Speiseröhren OP her, schrieb sie nur so, dann denk an den Krankenpfleger von der Intensivstation während der Schmerzmittelspritze. So und die Geschichte, die können ihr mir glauben, sie <lacht> ist tatsächlich so passiert. Ich hatte natürlich nach der OP immense Schmerzen, unfassbare Schmerzen, also ich kann die gar nicht beschreiben so. Und da war ein Krankenpfleger auf der Intensivstation, das war echt, entschuldige wenn ich so sagen muss, ein Trottel. Zu mir wurde gesagt von den Ärzten auch, wenn du Schmerzen hast, sag es, weil wenn du anfängst, in den Schmerz reinzuatmen, wird es ein bisschen schwierig mit dem Beatmungsgerät und alles nicht so gut, wir spritzen dir lieber ein Schmerzmittel, dass, dass äh, das erträglicher wird, dass du regelmäßig atmest. Das ist wichtig, so. Und ich hatte dann zu dem Pfleger gesagt, ich bräuchte bitte ein Schmerzmittel, wird da alles so weh? Und da war meine Mutter gerade da und dann kam dieser Krankenpfleger auf der Intensivstation, gab, hat mir diese Schmerzmittel gespritzt. Ja, war ein bisschen Valium und so noch drin. Dann sagt er doch, während er mir das reinspritzt, also über die äh, Infusionsnadel, dass es das natürlich gleich ein Blutkreislauf geht, sagte der noch so zu mir, ach, jetzt wird's gleich besser, das beamt, Gerdes beamt, weil es, also es hat wirklich sofort gewirkt, das Schmerzmittel, Dann sagt er, Gerdes beamt, das gefällt euch jungen Menschen, doch da steht ihr doch drauf. Und mit einer arrogant herablassenden Art, Leute, ich kann es euch nicht sagen. Das ist das Erste, was meine Mutter heute auch wieder einfällt, ja, dass ich doch an diesen Krankenpfleger denken soll und an diesen Satz, den er mir beim Schmerzmittelspritzen gesagt hatte, dass doch wir Jungen da so geil drauf wären und dass es doch so richtig beamt und dass er mir quasi jetzt so richtig geile Drogen geben würde und ich, ja. Und ähm, es war wirklich eine sehr schwierige Zeit danach, und ähm, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich bis heute keinen Alkohol mehr trinken darf. Ähm, gut, geraucht habe ich sowieso nicht. Und ähm, ich darf auch zum Beispiel nichts wahnsinnig Scharfes mehr essen, weil das einfach brennt. Weil bei dieser Operation ging man her und hat mir den Übergang Speiseröhre zu Magen entfernt. Also wenn ihr mal Bilder googelt, so Speiseröhre Magen tragt, dann ist ja meistens so, ich sage jetzt mal, man sieht einen langen Schlauch, das ist die Speiseröhre, der macht dann so einen leichten Bogen und dann kommt der Magen. Und dieser Bogen habe ich nicht mehr. Der wurde mir entfernt und der Magen wurde direkt mit meiner Speiseröhre vernäht und die Speiseröhre im unteren Gang, wo eigentlich in dem Übergang ist das so ein flexibler Muskel, äh, Magenpförtner, äh, der ist flexibel in beide Richtungen. So, dass der ein bisschen größere Essensstücke dadurch schleust. Oder eben, ja, also es ist halt so ein variabler beides in Richtung variabler Muskel, der wurde mir entfernt und der Magen direkt mit der Speiseröhre vernäht. So, und meine Speiseröhre wurde unten am Übergang zum Magen so leicht trichterförmig genäht. So dass jetzt bei mir an diesem Übergang nur noch One-Way geht. Also ich habe jetzt eine Einbahnstraße. Bei mir kann aus dem Marken nichts mehr zurück in die Speiseröhre. Heißt infolgedessen, ich kann mich nicht mehr übergeben seither. Jetzt werden manche sagen, oh Gott, das ist ja so cool. Oh, da würde ich dich drum beneiden. Leute, nee, tut ihr nicht. Weil es gibt Situationen, zum Beispiel Michaela hat ein Problem. Michaela verträgt Vollnarkose nicht mehr so gut. Gut, mittlerweile hat man herausgefunden, welches Narkosemittel bei mir geht. Aber ähm, ich habe, ich hatte ja danach noch ein paar Operationen, ähm, ich habe nach der Operation vom Narkosemittel regelmäßig, hätte ich, muss ich sagen, spucken müssen. Ja? Also ich habe diesen Wirgereiz alles komplett, aber es kommt nichts raus, sondern es haut immer von innen gegen diesen Übergang und ich muss die Sache ausbaden, bis mein Magen die Sache selber geregelt hat. Und es gibt Situationen, das könnt ihr mir glauben oder nicht, da würdet ihr froh sein, wenn ihr euch einfach einmal auskotzen könntet und dann wäre die Sache erledigt. Aber bei mir geht das nicht mehr. Und äh, bei mir, der Würgereiz, alles ist da, aber die natürliche Ableitung nicht mehr. Und das ist manchmal immens schmerzhaft, immens eine lange Prozedur, ja Und absolut unschön. Also jeder, der zu mir immer sagt, oh was, Wo würde ich, das würde ich auch mal können, mich nicht mehr übergeben. Ha, das ist doch super. Ähm, ja, es ist in manchen Situationen gut, weil ich kann mich jetzt nicht mehr beim Achterbahnfahren übergeben. Gut, musste ich eh noch nie, aber rein theoretisch. Aber es ist kein schöner Prozess. Und der ganze Heilungsprozess war nicht schön. Ich habe über zwei Wochen, nee, vier, drei, vier Wochen waren es. Alles nur in Flüssignahrung, Infusionär gekriegt, also nichts mehr essen dürfen, nichts. Und ich habe in der Zeit ähm, wahnsinnig vier Kilos verloren. Also es gibt ein Bild von mir, wo ich danach an der Hochschule bin, als ich wieder entlassen wurde. Ich sehe aus wie die schlimmste Magersuchtpatient, wirklich. Und es war dann auch so, ähm, ich habe seither nicht mehr wirklich Hungergefühl. Ähm, und das ist manchmal nicht so einfach, weil ich vergesse manchmal einfach Essen. Das, das ist einfach so. Ich hatte zum Beispiel damals dann gerade, wo noch die Trennung von meinem Mann war und so, das hat mir dann noch mehr auf den Magen geschlagen, in Anführungsstriche, und ich habe dann einfach nichts mehr gegessen. War nicht schlimm, weil bei mir knurrt dann kein Magen, ich habe kein dauerndes Hungergefühl, das ist für meinen Magen, ist es dann halt so. Und das war dann am Schluss wie so eine Teufelsspirale, wo ich aus dem Krankenhaus draußen war, weil ich dann echt so dachte, boah, das ist ja mal eine richtig geil easy Diät, einfach nichts mehr essen und Magen verlangt ja nach nichts und so kann ich Fette abnehmen. Und es ging dann letzten Endes sogar so weit, dass mein betreuender Arzt in Ravensburg, wo ich studiert habe, gesagt hat, Michaela, pass auf, du musst jetzt einmal die Woche zum Wiegen kommen, das geht so nicht mehr. Und äh, die haben mir dann teilweise wirklich ähm, Kalorien gespritzt, weil das war damals so ein bisschen schmaler Grad mit oh, easy way abzunehmen und ähm, schadet mir nicht mal ein paar Kilos und so. Und es gibt ein Bild, wie gesagt, von mir an der Hochschule, wenn ich das angucke, es, es ekelt mich. Weil man sieht da an meinen Wangen die Knochen rausstehen, ich habe total knöchrige Finger, also es ist wirklich nicht schön. Und es ging sehr lange, bis ich einigermaßen wieder normal essen konnte. Und was ich seit ja gar nicht mehr mag, ist Grießbrei, weil die erste Kost, die ich essen durfte nach der infusionären Kost... War nur Grießbrei. Oh, ich kann das nicht mehr riechen, Leute. Ich kann es nicht mehr riechen und ich mag seit ja kein Kriegsfrei mehr. Das ist wirklich so. Da gab es jeden Tag, morgens, mittags, abends nur Grießbrei. nur <lacht> Anusche dran, denk wirkt es mich. Boah. Gar nicht schlimm, äh, gar nicht schön. Und es ähm, sah ein immens langer, Heilungsprozess. Ich bin auch sehr dankbar meinen Jungs, die haben damals, weil ich dann mehrere kleine Portionen am Tag essen sollte und besser kauen und ja, anderes Essen, mehr Schonkost am Anfang und so weiter. Da waren meine Jungs immer immens bemüht, dass ich dran denke zu essen, dass ich Essen tue, dass ich regelmäßig esse ähm, und so weiter. Also, ähm, es ging eigentlich ja, fast bis zum Ende von meinem Studium, also über Ja, gut, lag auch da dran, <lacht> ich hatte äh, nicht mal in, innerhalb des nächsten Jahres nach der OP dann noch einen geblatzten Blinddarm. Also es kam dann so alles richtig knüppeldick 2002, 2003. Ja, und ähm, es war eine sehr schwierige Zeit. Und ich habe in der Zeit sehr viel A, über Freundschaften gelernt und ähm, B, war mir damals zum ersten Mal eigentlich auch wirklich bewusst, dass man nach einer Operation auch nicht mehr aufwachen kann. Weil dadurch, dass die Luftröhre und alles so direkt in unmittelbarer Nähe lag, ähm, ist es so, dass sowas eigentlich nicht wirklich operiert wird. Auch heute nicht wirklich, wenn es vermeiden lässt. Und wenn man jetzt zurückdenkt, vor 20 Jahren hat man mir das operiert. Ich habe auch seit Jahr wahnsinnig viele Narben an meinem Bauch. Ähm, Nein, man musste nicht die große Narbe machen, man konnte es endoskopisch, also äh, Schlüssellochtechnik machen, aber ähm, ich bin unfassbar dankbar, dass, dass sie das so gut, gut, ich kann verzichten auf super scharfes Essen, Alkohol und so weiter, gar kein Problem, aber dass ich das ohne bleibende Schäden wirklich vor 20 Jahren operiert bekommen habe, empfinde ich als wirkliches Geschenk und vor allen Dingen ich bin diesem Assistenzarzt damals, der nicht locker gelassen hat und der gesagt hat, ja gut, das was sie haben, wahrscheinlich eher typisch für 60-Jährige, nicht für 20-Jährige, aber es passt alles so und dann gucken wir halt doch mal, nur dass das abgeklärt ist und ähm, hätte der das nicht gemacht, hätten die noch ewig lang darum gedoktert und keine Ahnung nicht, wie lange das noch gut gegangen wäre, ohne massiv bleibende Schäden und ähm, es war, ja, eine sehr schwierige Zeit und das hat sich heute immens, komischerweise, ich habe die letzten Jahre im 11.11. .11. nie massiv dran gedacht, aber heute kam mir das irgendwie auf einen Schlag in den Sinn, dass es 20 Jahre her ist und, ähm, ja, wie gesagt, das kann, mir kann dann auch natürlich dieser Trottel an Krankenpflegern Sinn und ich war echt... Äh, dass meine Mutter das als allererstes gleich wieder einfiel. Ich glaube, das hatte sie auch damals geschockt fürs Leben, dass es so Menschen gibt, die so erbarmungslos ironisch ekelhaft einfach sind bei einem Menschen, der frisch aufgewacht ist, der an Beatmungsgeräten hängt und dann noch so einen scheiß Spruch drückt. Also sorry, aber es ging gar nicht, ehrlich nicht. War dann auch für mich ein Grund, weshalb ich damals meinen geplatzten Blindarm und so weiter in einem anderen Krankenhaus habe operieren lassen, weil ich äh, ja nicht nochmal auf äh, diese Gestalt treffen wollte. Aber ja, von daher, ihr seht, heute ein turbulenter Tag, ein, ein Tag voller Gedanken und Positiven aber auch, wie gesagt, ich freue mich sehr drauf, dass, dass ich in dem Kochbuch ich sage jetzt mal zu 80% Prozent wirklich fertig bin und ein Ende in Sicht ist und, und es greifbar für mich ist, ähm, dieses Buch und genauso freut es mich natürlich auch wieder jetzt die ganzen Weihnachtskekse zu backen und ähm, da einfach kreativ zu sein und Dinge zu schaffen, mit, womit ich anderen Menschen eine Freude machen kann. Und Ja, weil, sind wir mal ehrlich, Leute, äh, übermorgen, also, wenn ihr das anhört, morgen, ähm, in zwei Wochen ist der erste Advent. Habe ich das jetzt richtig gesagt oder ist es in drei Wochen? Nee. Am Sonntag in zwei Wochen ist der erste Advent. Ich sollte mir mal einen Adventskranz äh, besorgen, fällt mir gerade so auf. Ähm, ja, und dann können wir wahrscheinlich schon wieder die Tage zählen bis Weihnachten. Verrückt. Verrückt, ich sag's euch. Auf alle Fälle wünsche ich euch, ja, jetzt haben wir, Stand jetzt ist es Viertel vor neun. Na, ich glaube, ich brauche heute nichts mehr. War es halt heute nur eine Sorte, gibt es dafür halt morgen ein paar mehr. Ähm, ich wünsche euch auf alle Fälle ein wunderbares Wochenende, was auch immer ihr tut unter den Narren von euch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen 11.11. .11. Ich wünsche euch jetzt schon eine glückselige Fastnacht 2023. Und ansonsten fallen vielleicht schon mal ein bisschen an, euch Gedanken zu machen. Weihnachtsgeschenke, was ihr für Weihnachtskekse backen wollt. Habt ihr schon einen Adventskranz besorgt? Macht nicht alles auf den letzten Drücker, weil dann ähm, fehlt euch wieder der Blick fürs Wesentliche, dass ihr euch und eure Wünsche selber nicht, nicht vergesst in der ganzen hektischen dann Zeit wieder. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich wollte ja noch irgendwann den Podcast machen zusammen mit der Julia. Mal gucken, ob ich sie vielleicht für nächste Woche begeistern kann. Ansonsten auf alle Fälle dieses Jahr noch. Und wir hören uns wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Macht euch eine Tasse Tee. Lasst es euch gut gehen. Und bis nächste Woche. Tschüssi.